0: Leute, hier ist der Dick, Doof und Danger Gottesdienst am 24.12.2020. Habt einen schönen Tag! Dick, 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 doof und Danger. Dicke Themen, doofe Sprüche und eine Menge Danger. Dick, 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 doof und Danger. Themen, doofe Sprüche und eine Menge Danger Yo, genau so. Hallo und herzlich willkommen zu dem Weihnachts-Special Dick, Dove und Danger. Äh, wir haben uns zusammengefunden, um euch den Heiligabend ein wenig zu versüßen. Es ist der 24.12.2020, ein heftiges Scheißjahr, neigt sich langsam dem Ende zu und ähm dann ist auch noch Heiligabend jetzt und äh, wir sind da, Johnny ist da, Barry ist da, ich bin da. Es ist alles vorbereitet für eine weihnachtliche, eine gemütliche, eine kuschelige Dicto von Danger-Folge. Jungs, wie sieht's aus? Habt ihr richtig Bock auf Weihnachten? Woo. Ho, ho, ho,
1: meine Freunde, was geht ab?
2: Äh, ja, ja, top motiviert. Ja,
0: Johnny, Johnny, du hast ja schon die Haare so richtig nach oben gestylt. Geht's gleich zur Mutti?
2: Ja, gleich geht's zur Family. Ich habe auch schon ein Hemd an, ähm, wie ihr seht. Das ist bei mir ja. ja auch nicht häufig der Fall, sagen wir mal so, aber ähm, ein bisschen seriös wirken heute zumindest, das, das, das ist das Ziel.
0: Ja, habt, ihr, habt ihr so Weihnachtsroutinen, auf die richtig, auf die deine Family besteht? Also kommst du gleich an und dann musst du die Schuhe ausziehen, Hausschuhe an, dann geht es erstmal zum Baum, dann zum Mittag. So?
2: Nee, tatsächlich nicht. Also Schuhe ausziehen mache ich immer. Ist schon quasi ein Ritual, wenn ich nach Hause komme, <lacht> würde ich behaupten. Ähm, aber ich habe auch keine Hausschuhe und ähm, ich gehe davon aus, der Baum steht schon. Ähm, dann wird sich auf die, auf die Couch gesetzt, gehe ich stark von aus und heute Abend gibt es dann irgendwie was zu essen, aber mehr auch nicht. Nö.
0: Ja, aber Mama freut sich schon, wenn ihr euch schick macht.
2: Ja, weiß ich nicht. Ich freue mich. Oder würdest du sagen, du machst darüber. das eher für dich? Ich mache das ja. eher für mich, ja. So dadurch, ja. ne? Also so Weihnachten,
0: Weiß ich nicht. Und, und Barry, Barry, du hast dich ja nicht schick gemacht, was geht bei dir?
1: Äh, ja, ich fahre irgendwo heute Nachmittag kurz zu meiner Oma und bringe ihr das Weihnachtsgeschenk von mir und meiner Mutter und dann fahre ich so wieder nach Hause. ja Das ist mein Weihnachten.
0: Ja, ich befürchte, es wird einige Weihnachten, Weihnachtsabende geben, die gerade so aussehen. Äh, für ja. all die Leute sind wir heute an den Mikrofon um euch den Heiligabend ein wenig zu versüßen, wenn ihr vielleicht doch nicht mit so vielen Leuten rumhängen könnt. Ein bisschen
2: Gemütlichkeit ähm, fürs Ohr.
0: Genau, wir bringen die Gemütlichkeit ja. ins Ohr. Ja, ich weiß nicht, ich, wir wollten auch gleich irgendwann nochmal los zu meinen Eltern. Ich habe immer noch gemischte Gefühle, muss ich sagen. Ich weiß noch nicht, ob das clever ist. Ja. Aber wir werden es ausprobieren. Ich glaube, ich glaube, nachher muss das jeder für sich selber so ein bisschen entscheiden. Hauptsache nicht zu viele und so. Bla, bla, bla. Aber Corona soll auch gar kein Thema sein hier an diesem wunderbaren Heiligabend. Ich würde sagen, wir blenden das so ein bisschen naiv und stumpf einfach aus. Ja, wir, tu- ähm, wir
2: tun einfach so, als gäbe das gar nicht. ich gut, ne? ich, glaube, ich, gut. Glaube, ich glaube, so funktioniert das auch bei den Querdenkern. Ja. <lacht> ja. <lacht> oh, Mann, oh, sorry. Und ja, introvert. ey, ihr habt
0: schon, schon am Intro gehört. Wir haben ein bisschen was vorbereitet für heute. Also das Intro ist neu, ein wunderbares Jingle. Bellstick, du von Danger-Version-Ding. Und wir haben noch ein paar Weihnachtsgeschichten und das eine oder andere Weihnachtslied ähm, vorbereitet. Seid gespannt. Das pflegen wir nachher ganz elegant in die Folge einfach ein. Ne?
2: Ja, so machen wir das. Ich finde das ja. Intro aber schon sehr schön, Janik, muss ich sagen. Hat mich direkt wieder ja. gecatcht irgendwie. <lacht> tatsächlich ja, das finde ich auch
0: gut. Tatsächlich das erste Mal, dass ich so gesanglich was, also dass ich was eingesungen habe, was dann jetzt auch so ein paar Leute hören. Also ich bin gespannt auf Rückmeldung. Ich ja... ja Gesanglich wirklich nicht so gesegnet, aber ich bin damit ganz zufrieden. Also Weihnachtslieder kann ich.
2: Ich wollte gerade sagen, aber das ist ja auch die Melodie so weit bekannt, dass es dann ja ähm, gar keine Schwierigkeiten eigentlich geben sollte. Wobei, da muss man auch erstmal singen können, ne?
0: Ja, mein Gefühl ist aber immer, dass mein Kopf mir sagt, wie ich singen soll und meine Stimmbänder darauf scheißen. Also meine Stimmbänder sind seit 20 Jahren in der Pubertät und wenn der Kopf sagt, Alter, sing höher, sagen meine Stimmbänder, fick dich, ja. ich mache, was ich möchte.
2: Ich habe ich hab das tatsächlich auch, ähm, also ich kann auch nicht singen, wollte ich damit eigentlich auch sagen. Ähm, bei mir ist es die Hauptschwierigkeit, glaube ich, dass mein, mein Körper und mein Kopf nicht so gut ähm, Töne irgendwie erkennen können, sondern bei mir mhm. ist es häufig einfach nur die Betonung, die sich dann ändert. Wenn ich so denke, ah, der, der Teil muss höher gesungen werden. Keine Ahnung. Last Christmas. Und dann verändere ich aber nicht den, nicht den Ton, sondern sage einfach Christmas. Christmas. <lacht> ja, auch Ja, kenne so, ja. ich ja, kenn mich wisst, auch. Ich meine. Sing
0: meinen Ton höher und ich mache direkt
2: <lacht> ah. Genau. Es gibt auch nichts zwischen Last Christmas und Lost
0: ah. Christmas.
1: Sehr gut. Ja. Was, ja,
2: was ist der schlimmste Weihnachtssong aller Zeiten?
1: Den hast du gerade vorgesungen.
2: Echt jetzt, tatsächlich?
1: Ja. ja. Ich bin froh, dass ich ihn dieses Jahr noch nicht im Radio gehört habe. Ich habe also. hab das ja schon mal erzählt, ich
0: glaube, ich gewöhne mich langsam an so Popmusik. Ich Also Last Christmas wird, wenn es im Radio läuft, auch einfach wegtoleriert. Also ist irgendwie nett, aber es jetzt auch das weckt keine negativen Emotionen in mir.
2: Ah, ja gut, also das Ding ist durch, so, es, das gibt's halt, es wird auch nicht weggedrückt. Ja. Radio wird nicht Na, lauter und nicht leiser gemacht.
0: Die Frage wäre ja, was passiert, wenn das mal ein Jahr lang einfach, wenn sich alle darauf einigen, das nicht zu spielen? Dann wäre hier die Hölle los. Hey, das wäre Weltuntergangsstimmung, das kannst du mir aber den, glauben. Nimm, nimm den Deutschen mal Last Christmas weg, Alter. <lacht> <lacht> dann ist die Corona-Demonstration ein Fliegenschiss dagegen. Vor allem Dann sind hier aber alle ja, alle auf der Straße.
2: Was würdet ihr schätzen, wann ist der Song rausgekommen? 90er? Ja, ich glaube, also, 93, 94. Wird die, wer hat das gesungen? Mariah Carey? Ja, ne?
1: Wham. Nee, Last Christmas ist von Wham.
2: Wham. Stimmt. Wham. Ich, ich mit Ausrufezeichen hinter, ne?
0: Ja, yeah. kr- ja, ja, aber die, ich glaube, haben die noch was anderes Gutes gemacht? Ja, ich glaube, die haben noch mal so einen Surfer-Song irgendwie sowas. Aber, ja, aber ein halt. Surfer-Song? Keine Ahnung. Naja, aber das ist ein klassisches Beispiel. Da hat ein Song auch einfach gereicht, um weltbekannt zu werden.
2: Ja, manchmal braucht man nämlich nur ein gutes Produkt.
0: Ja, ja, so wie wir so Podcast. wie Podcast. <lacht> ja. Der weihnachts ähm, Leute, ich glaube, wir, wir müssen hier ein bisschen in, die weihnachts-, in das Weihnachtsfeeling reinkommen. Ähm, ich würde sagen, wir starten mal mit einer ersten Geschichte, oder wie seht ihr das? Ja, gerne. Äh, Dante hat sich nämlich gestern hingesetzt und fleißig nicht Bachelorarbeit geschrieben, sondern eine Weihnachtsgeschichte für euch. Ähm, ist wunderbar geworden. Ich würde sagen, wir hören, da, wir hören da mal eben rein. Hier ist Frederik.
2: Frederik. Ein Motorengeräusch schallte durch das Fenster in Frederiks Zimmer. Er riss die Augen auf, die im gleichen Atemzug wieder zur Hälfte zufielen. Wow, was geht hier denn? Murmelte er verdutzt vor sich hin. Ein Blick auf den Wecker half ihm nicht wirklich weiter. 24.12.2020, 7.30 Uhr. Ach, Kacke, das muss der Winterdienst sein, dann gibt's ja immerhin doch noch weiße Weihnachten, sagte er mit so wenig Sarkasmus, wie es ihm möglich war. Schon lange hatte er sich nicht mehr auf Weihnachten gefreut. Das letzte Mal wahrscheinlich vor zwölf Jahren. Da war er 13 gewesen und hatte unter anderem eine CD von Wolfgang Petri von seinen Großeltern bekommen. Wie oft hatte er diese Geschichte schon als Aufhänger von Smalltalks benutzt. Häufig hängte er dann noch ein... Da hätte ich mich sogar mehr darüber gefreut, wenn Wolfgang Petri mir eine CD meiner Großeltern geschenkt hätte. Dahinter. Nur selten fand dieser Witz Anklang, geschweige denn ein Lachen. Ob dies etwa etwas mit seiner Abneigung gegen Weihnachten zu tun hatte, war ihm nicht klar und auch ziemlich egal. Grundsätzlich war ihm sehr vieles egal. Egal geworden. Die Uni, sein Nebenjob, seine Freunde. Alles schien seit Monaten in weiter Ferne. So weit, dass er manchmal vergaß, dass es diese Welt da draußen überhaupt noch gab. Nach einer Stunde auf Instagram, die ihm vorkam, als seines zehn Minuten gewesen, war es ihm möglich, seinen trägen Körper aus den Bettlagen zu raffen und sich vors Fenster zu stellen. Seine Mundwinkel zuckten für eine Sekunde unkontrolliert nach oben, als er feststellen konnte, dass die Geräusche, die ihn zuvor aus dem Schlaf gerissen hatten, keinesfalls vom Winterdienst kamen. Draußen waren es 10 Grad, der Himmel grau, der Fußweg aufgrund der Blätter, die durch Regen und Matsch zusammenklebten, nicht mehr erkennbar. Was ihn vor einer Stunde geweckt hatte, wurde Frederik schnell klar. Mit einer Selbstverständlichkeit, wie er sie sonst nur von Sherlock Holmes kannte, kombinierte er eins und eins zusammen. Auf dem Parkplatz unten sind Reifenspuren, die gestern nicht da waren. Dann hat da wohl jemand mit seinem Auto ein paar Runden gedreht. Shit. »Ich muss aufhören, mit mir selbst zu reden«, dachte er sich, »doch am Morgen von Heiligabend auf fremden Parkplätzen den Motor aufheulen und die Reifen quietschen lassen? Wer macht denn sowas?« Ein erneutes Schmunzeln huschte über sein Gesicht. Das war zu absurd, als dass er sich darüber hätte ärgern können. Es folgte ein normaler Morgen für Frederik. Eine Dusche, musikalisch untermalt von einer Playlist, die sowohl Tupac als auch Lena meyer landrut beinhaltete, ein Kaffee und zwei Brötchen. Auch für den restlichen Tag war nichts Besonderes geplant. Die Familienfeier musste dieses Jahr ausfallen und so kam es ihm recht, Weihnachten in diesem Jahr in seiner Einzimmerwohnung zu verbringen und es nicht zu feiern. Nun begann für ihn eine vierstündige Entspannungsphase mit der Couch und YouTube-Videos. Japanische Game Shows aus den 90ern, die zehn gefährlichsten Gefängnisse Amerikas und eine Geburtstagsparty für meinen Hund. Er schaute alles, was er in die Finger bekam. Urplötzlich schoss ihm ein Gedanke durch den Kopf. Ich habe schon ewig nicht mehr in den Briefkasten geschaut, stellte er fest. Es kam ihm vor, als hätte er seit 14 Tagen nicht mehr seine Wohnung verlassen. Er griff sich seinen Schlüsselbund und öffnete die Tür. Der Hausflur war gefüllt vom Geruch von Braten und Glühwein. Das musste von der alten Dame über ihm kommen. Verzückt vom Geruch ging er die Treppe herunter, in Richtung Briefkasten. Eine Etage tiefer war der Geruch bereits verflogen. Im Erdgeschoss roch es bekannt, aber anders. Ein Nachbar ist anscheinend in einen Hundehaufen getreten und hat die Schuhe lieber im Flur stehen lassen. Frederik schnaufte Luft aus der Nase und fing an zu lächeln. Grundsätzlich findet er es schon lustig, wenn jemand in Hundescheiße tritt. Die Schuhe dann aber im Hausflur stehen zu lassen, trifft genau seinen Humor. Der Briefkasten war durchaus gefüllt. Seine Hand griff einen Batzen von Briefen und Broschüren. 14 der Briefe waren an seinen Nachbarn adressiert, der zufälligerweise einen sehr ähnlichen Nachnamen trug. Zwei der Briefe waren allerdings für ihn. Ein großer Briefumschlag von seinen Großeltern und die GEZ-Rechnung. Frederik staffte zurück durchs Treppenhaus in seine Wohnung, wodurch der Braten-Glühweingeruch in seine Wohnung gelang. Er kam nicht dazu, die Briefe zu öffnen, da er schon beim Reinkommen sein Handy klingeln hörte. Seine Eltern riefen ihn an. Er nahm ab. Das Gespräch war langweilig, aber schön. Und, was machst du so? Wie geht's dir? Was macht die Uni? Es war nicht viel passiert. Es gab nicht viel zu erzählen. »Was schön von dir zu hören, wir denken an dich und ganz bald sehen wir uns wieder, ja?« verabschiedete sich die Mutter. »Und ach ja, ich hoffe, du hast noch genug zum Essen da. Bei uns gibt's heute nämlich Braten und wir trinken einen Glühwein.« »Ja, na klar, ich koche mir gleich auch noch was Schönes.« log er sie an. »Dann ist ja gut, tschüssi!« hörte er noch, bevor es in der Leitung piepte. Er war einen kurzen Augenblick ganz still, bevor er aufstand, seine Schuhe und seine Jacke anzog, seinen Schlüssel und sein Portemonnaie griff und sich durch das Treppenhaus nach draußen aufmachte. Schnurstracks ging er zum Kiosk, der sich nur wenige Meter von seinem Haus befand. Glühwein, das würde er sich jetzt kaufen. Nur weil man nicht Weihnachten feiert, heißt das noch lange nicht, dass man nicht Glühwein trinken kann. Er nahm zwei Literflaschen aus dem Regal und stellte sie auf den Tresen. 673, sagte der Mann, den Frederik häufiger sieht als jeden anderen Menschen, dessen Namen er jedoch nicht kannte. »Ach, und die hier noch!« sagte er, während er nach den Chips mit der Geschmacksrichtung Braten und Kartoffeln griff, die er in diesem Augenblick entdeckt hatte. Der matschige Rückweg, gefolgt vom Geruch von Hundescheiße, verging wie im Flug. Als er seine Haustür öffnete, stellte er sofort einen Topf auf den Herd und ließ den ersten Liter Glühwein in ihn hineinlaufen. Schnell noch eine Wärmflasche, die Bettdecke auf die Couch, auf dem Tablet ein Kaminfeuer anmachen und in der Zwischenzeit ist der Glühwein warm. Ach, doch irgendwie schön, denkt sich Frederik, während er den ersten Schluck nimmt. Die erste Tasse ist schnell leer und als er sich gerade die zweite Tasse eingeschenkt hat, entdeckte er auf dem Rückweg zur Couch den Brief seiner Großeltern. Er trank einen großen Schluck und machte den Briefumschlag auf. Darin war die Neuerscheinung des Best-of-Albums von Wolfgang Petri, beschmückt mit einer gelben Klebenotiz mit der Aufschrift »Frohe Weihnachten«. Er trank seinen nur noch lauwarmen Glühwein in einem Schluck weg und führte die CD in seinen Laptop ein. Er holte sich die Chips, noch einen Glühwein und ein bisschen später, gerade als Wolfgang sang »Weiß der Geier oder weiß er nicht«, schlief er vollkommen zufrieden. Auf seiner Couch ein.
0: Jo, Johnny, das ist du richtig Zeit investiert gestern, oder? hast du wirklich keinen Bock auf was anderes ich, machen.
2: Das war die höchste Form von Prokrastination überhaupt. Ähm, du hattest in die Gruppe Aber geschrieben, mega gut. wollen wir irgendwas Cooles machen für die Weihnachtsfolge, für das Weihnachtsspecial? Da habe ich mir gedacht, jo, dann haue ich jetzt mal was raus. Und irgendwie kam ich in den Schreibfluss. Ähm, Und ähm, ja, ein paar Dinge hier von Frederik kann man glaube ich auch in meinem Leben wiedererkennen, das kann ich ich so schon mal sagen, natürlich nicht alle. Ich wollte
0: gerade sagen, das ist sehr, sehr autobiografisch, (lacht) also ich war ja auch nur ein, zwei Mal ganz kurz bei dir und ich ich bin mit dir den Flur runtergegangen, also ich ich habe dabei dein, dein Haus gefühlt. (lacht) <lacht> und habt auch die Oma mit dem, mit dem Bratengeruch im Erdgeschoss habe ich gesehen.
2: Ja, ich, ich tatsächlich, also da muss ich auch sagen, das war sehr nah an meiner Wohnung dran und ich kann mir das bei den Nachbarn ganz unten tatsächlich mit der Hundescheiße auch vorstellen ähm, deswegen, daher kam auch die Idee muss ich zu, äh, muss ich zugeben, ja
0: ja, aber, aber also ist die Wolfgang-Petri-Geschichte, ist die echt, das halt glaube ich, jetzt alle.
2: leider, leider nicht. Oh. Ähm, ah, aber schade. Ich, ich glaube, das, das wird, irgendwann wird das noch zur Tradition. Ich weiß auch tatsächlich nicht, aber wie ich auf Wolfgang-Petri gekommen bin.
1: Wolfgang-Petri ist geil, aber mein Onkel <lacht> hat mir mal zu Weihnachten eine, äh, eine Slutko-CD geschickt, hier der, der und aus dem Big Brother Haus. <lacht> ja, da. da musste ich ein bisschen so an meine Jugend äh, zurückdenken. Ach du Schreck. Ja, das ist auch, ja. auch nicht gut. Aber,
2: <lacht> nee. Barry, du warst ja auch dolle im Big Brother Game drinnen, ne? Du wolltest ja auch selber mal... Ja, ich wollte da mal ja, teilnehmen.
1: Stimmt. Ich wollte da mal teilnehmen. Finde ich, ja. finde ich auch, ich auch nach ich wie auch vor eine
0: wirklich gute Idee.
1: Ja, ich habe überlegt nochmal, aber damals habe ich halt mal eine Kochausbildung angefangen. Und dann fand ich Big Brother dann doch nicht so wichtig ja. in der Ausbildung. Ich Big w- auch, haben die Big Brother jetzt dieses Jahr auch gedreht, trotz Corona? Ich glaube, Promi Big Brother gab es, aber normales Big Brother glaube ich nicht.
2: Ich meine ja. auch, dass da irgendeine Serie gab, wo es dann auch den Eklat gab, dass RTL denen zu spät Bescheid gesagt hat, dass es jetzt eine Pandemie gibt. Meine ah. ich. Ich glaube, da dann,
0: dann waren die alle schon ein Haushalt, dann hatten sie den Salat. Ja, genau. Dann da sie <lacht> da mit zwölf Leuten.
2: <lacht> da mussten die Leute, die rausgeflogen sind, trotzdem noch da bleiben. Ja. Ja. Häusliche,
0: häusliche Quarantäne bei Big Brother. <lacht> <lacht> richtig ärgerlich also Ey, ab aus, der, aus unserer Lieblingskategorie ähm, neue Formate bei, ähm, bei RTL gibt es jetzt auch wieder eins wo ich schon wieder vom Glauben abgefallen bin und zwar ähm, wie heißt es plötzlich heiraten oder heiraten Hochzeit auf den ersten Blick ja Yo. alter das oh ist Gott, doch nicht oh deren Gott. ernst.
2: Das, ähm, ich habe das Konzept nicht ganz genau durchschaut, mhm. aber ich glaube treffen sich ja. die
0: treffen sich, werden vorher gematcht und müssen dann direkt heiraten und äh, die Show ist sozusagen deren erste ersten Tagewochen in ihrem Ehepaarleben quasi äh, zu begleiten. So und ich finde es so krass, weil wir also irgendwann sind wir doch an einem Punkt, da können wir Emotionen nicht noch mehr mit Füßen treten. Also irgendwann sind, also was soll denn da noch kommen? So, vorher haben sie, keine Ahnung, Pärchen auf eine, auf eine Insel mit ganz vielen anderen heißen Menschen gesteckt und geguckt, ob die irgendwann fremd gehen. So, mäh. So, aber jetzt sozusagen das, das umzudrehen und zu sagen, ihr müsst direkt heiraten, weil die Wahrscheinlichkeit, dass das Leute von euch nicht durchhalten, verheiratet zu bleiben, ist ja schon relativ hoch. Das heißt, wir werden nachher ein 1A-Ehestreit live im Fernsehen zeigen. Das, ich finde das so pervers
2: ja, aber also und vor allem das, ich mag das immer gerne mich da rein zu versetzen, dass da jemand die Idee gehabt haben muss und bei RTL gesagt hat in der Redaktion so, wie wäre es denn Leute ähm, wir lassen einfach Leute, die sich gar nicht kennen heiraten und haben die sich vorher dann auch noch nie gesehen, nix, also die sehen sich zum ich ersten glaube, Mal vorm
0: nee, Altar. Die werden, Ja, die füllen da wahrscheinlich so ein flaches Tinder-Profil aus und, <lacht> und dann werden die da von so einem RTL Praktikanten zusammengewürfelt Und dann sagen die, yo, ihr seid jetzt heiraten und let's go. Ähm, Ich glaube, ich mag das auch, mich da rein zu versetzen, wie solche Formate entwickelt werden. Ich glaube, in dem Fall war es sehr systematisch, denn die haben ja schon einiges an Scheiße gemacht. Die saßen jetzt also vor ihrem Formateboard da und ähm, haben alles aufgeschrieben, was schon so bei RTL lief. Und haben sich überlegt, okay, welche Emotionen können wir nochmal so richtig in den Vordergrund stellen. Und dann aber mit dem Schlaghammer von oben sowas von zusammenprügeln. Und ich glaube tatsächlich, dass das mit kalkulierter Raffinesse war, diese, war dieses Hochzeitsformat gewählt, weil das ist zum Scheitern verurteilt. Also ich finde das so brutal, dass sie heiratet und wir filmen euch dabei, wie ihr euch scheiden lasst. Ja. Da, das ist das Format. Ja, das stimmt. Und dann sitzen die da wie, wie in so einer Castingshow und dann gibt es so einen Brief, den die sich gegenseitig geben. Da steht dann drauf, ob sich die andere Person scheiden lassen möchte oder nicht. Ja, das heißt, du erlebst als, als Mitmachender in dieser Show in drei Wochen all das, was normale Menschen in 40 Jahren erleben. <lacht> 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 ähm, ja. Und vor allem,
2: wie, und dann gibt es da einen, der sagt: Ja, ich würde gern verheiratet bleiben. Und äh, die Frau sagt: Nee, ich möchte mich gerne scheiden lassen. Und dann bricht er da in Tränen zusammen und sagt: Ja, und die
0: Wahrscheinlichkeit, dass das so ist, ist ja relativ ist hoch. Ist schon sehr hoch. Muss also, die, sagen, wollen ja, ja, die wollen ja nicht glückliche Ehepaare finden bei RTL. Mhm. Das ist nicht das Ziel. (lacht) (lacht)
2: Ähm, Ich habe gerade noch überlegt, wie kann das weitergehen? Also da da muss es dann ja irgendwann wieder, muss da einer draufgesetzt werden.
0: Ja, na, diese ganzen ganzen gebrochenen emotionalen Wracks landen dann zwei Jahre später bei Bauer sucht Frau. Ja, oder bei Schwiegertochter gesucht. Ja, das ist ist bei RTL eine Werterhaltungskette. Stimmt. Also die... Die verheizen die Leute, die normalen Leute in so einer ekelhaften Show, brechen sie emotional, damit dann irgendwann diese scheiß Wohnexpertin kommen kann, um so einem hartz 4 empfänger die Butze neu einzurichten. <lacht> die Leute werden bei RTL... Oder die machen
1: eine neue Sendung zehn Jahre später. Und Genau, und das Gute ist ja, die haben ja die
0: Kontaktdaten. Also die brechen die systematisch von vornherein, um dann Folgeformate zu entwickeln, um diese ganzen emotionalen Fracks wieder aufzufangen. So, die landen dann bei Peterswegert, weil sie sich für die Hochzeit hochverschuldet haben.
2: Für die Hochzeit, die, die sie hatten, <lacht> mit einer Person, die sie gar nicht kannten. Ja, ja, das ist das alles System. Da müsste der
0: Spiegel mal, mal recherchieren gehen. bei RPL.
2: Selbsterhaltenes System.
0: Ja, voll.
2: Ziemlich das Gegen- <lacht> Gegenteil von ähm, Kondomherstellern, oder? <lacht> weil ja. die, die verhindern ja eigentlich... Die Erschaffung die von neuen, ihre neue neuen Konsumenten. Kundschaft. Ja, stimmt. Ja. Ähm, ja, muss weird. Die bauen da bestimmt
0: auch so eine Sollbruchstelle. Aber, ein. Also, da hat jemand, jemand richtig Cleveres einmal durchgerechnet bei Billy Boy und gesagt: Wenn jedes 250. Kondom platzt, Alter, dann haben wir immer noch genug <lacht> Leute am
2: Start.
0: <lacht> genug Nachschub. Und wenn da einfach die Nachfrage mal sinkt in einem Jahr, dann wird da auch schon mal die, die Marge verringert. Dann platzt jedes Hundertste. Ja, ich glaube auch. Da, das ist, glaube ich, ein richtig. Da wird man richtig für bestraft. <lacht> ja. <lacht> ja. Ähm,
2: Leute, <lacht> ich weiß auch nicht, wie kommen wir denn da aus dieser Schiene jetzt hier wieder raus?
0: Ähm, ich finde die Schiene eigentlich ehrlich gesagt ganz gut. <lacht> <lacht> ich,
2: ähm, guckst du das denn, Janik, Hochzeit auf den ersten Blick?
0: Nee, also... Weil ich frage mich immer, wer das schaut. Also, dass es
2: produziert wird, hm, ist natürlich kacke, so. aber für mich irgendwie erscheint es noch logisch, weil die wollen auch nur irgendwie Content machen, so wie wir. Aber ähm, wir machen qualitativ
1: guten (lacht)
0: Content. (lacht) Naja, der der, der Punkt ist doch, dass das all die Menschen schauen, die vermutlich gerade an einem Punkt sind, wo sie nicht einfach heiraten können. Ja, Für d- die ist das eine ne Traumwelt, eine Sehnsucht. So, ich kann ja, das schon verstehen, du, dass, dass Leute das Glaubst gu- du,
2: die Zielgruppe ist nicht, ich mache mich darüber lustig, sondern die Zielgruppe ist, ich würde auch so gerne heiraten und äh, meine Traumfrau oder meinen Traummann finden. Und nee, dass also sie ich glaube, das dann RT- als erstrebenswert erachten. irgendwie.
0: Ich glaube, RTL-Formate sind so gebaut, dass die sich immer schnell Leute suchen, mit denen sich Zuschauer identifizieren können. Also die schaffen so Role Models, und dann ähm, guckst du dieses Plötzlich Verheiratete, wie das heißt, und ähm, du, find, du da wird von Anfang an in diesem Ehepaar-Arrangement wird eine Person sozusagen als der Gute und eine als der Schlechte hingestellt. Und die Leute gucken das nicht, weil, glaube ich zumindest, weil sie lustig sich machen, sondern weil die dann mit der einen Person mitfiebern. So nach dem glaub Motto, ich, hier, ne? keine Ahnung. Sich, ja.
2: Peter ist so ein Arschloch, die Lisa... Ja. Genau, die Lisa meint doch nur gut mit ihm und am
0: Ende lässt der Arsch sich auch noch scheiden.
2: Ja, was für ein Wichser.
0: Hätte er sich ja mal vorher überlegen (lacht) können. Nein, eben nicht,
2: (lacht) eben nicht. Das ist das ganze Prinzip der Show.
0: Hätte er sich halt nicht vorher überlegen können, Chantal. (lacht) Mann, oh Mann, guck Galileo.
2: (lacht) Äh, Leute, ich möchte es wieder ein bisschen weihnachtlicher machen hier. Wir machen das ja hier auch für die Leute da draußen, die jetzt hier irgendwie vielleicht an Heiligabend irgendwo sitzen und sich das hier anhören ähm, ich würde drei Fragen zum Leben zu Weihnachten raus haben
1: Brasil Rio de Janeiro Madrid Oporto Dale ¡Qué bonito es salavida. vida! Dale, ¡qué bonito es Drei
2: Yo, drei Fragen zum Leben, ähm, genauso wie äh, Sonntag auch. Ich liebe das Intro. Äh, Nochmal vielen Dank an Janek und Hauke, es ist äh, Weltklasse und ich glaube an Hauke's Freundin. Ähm, tres Preguntas de la... Äh, vida. Alla, ich alla alla vida. Wieder. Aller wieder. Naja, ja. also ich habe drei Fragen zum Leben, zu Weihnachten für euch. Ähm, und da hätte ich direkt als allererstes einmal, heute ist der 24. Ich fahre gleich nach Hause. Eine, eine gute Notlösung. Und zwar, was ist das beste Geschenk, was man anderen schenken kann, unabhängig davon, wer das ist? Also was ist objektiv gesehen das beste Geschenk? Liebe. Ja, oh Mann.
0: Ja. <lacht> Kommt schon, wir, ist reden hier, wir, reden oder, wir reden hier über Kommerz. Wir
1: reden hier über Kommerz. Oder ein Foto von einem. Also ein schönes, schönes Foto von einem selber im Bilderrahmen. Das Geht immer. Von einem selber. <lacht> ja, also, wenn ein Foto von mir an meine, an irgendjemand meiner Familie, find's, so, keine Ahnung, Findest du das nicht ein bisschen arrogant so, wenn ich dir jetzt
2: ein Bild von mir schenken würde?
1: Nö, ich würde mich freuen. Ein Bild
2: von mir.
0: Okay. Ja. Oh, Johnny, das kriegen wir gleich immer noch schnell realisiert, dass ja, wir, ich wir auch. wieder ein schönes Weihnachtsgeschenk machen. <lacht> nee, aber also
2: sagen wir mal, ihr, ihr müsst ein Geschenk mitbringen. Und ihr wisst, ihr habt leider vergessen, ob ihr es eurer Oma schenken solltet oder dem Freund eurer Schwester.
0: Hm. So, es muss flexibel sein. Ja, ich glaube sowas wie... Bild von mir. (lacht) (lacht) Barry. Ich glaube sowas wie eine Teekanne oder Kaffeekanne. Also weißt du, so ein ein Ding, wo man irgendwie davon ausgehen kann, dass alle Leute Tee oder Kaffee trinken. Sowas geht, glaube ich. Mhm. So, so eine Kanne mit zwei dazugehörigen Tassen oder so. Ja, das Also weil das ist, das, ja. das kann man sozusagen, da, da gibt es nicht so viele Varianten, dass man so sehr hässlich oder einen falschen Geschmack treffen kann. Und es ist aber auch, ähm, so, man kann sich nicht so sehr vertun. Also man kann nicht so sehr daneben liegen.
2: Mhm. Naja, also, und es hat irgendwie eine Funktion. So, also, im besten Fall wird es sogar benutzt, weil das Hauptproblem bei Geschenken ist ja häufig, dass es gar nicht erst benutzt wird, irgendwie. Ja. Find- Vielleicht kann
0: man auch Geschenkpapier verschenken.
2: <lacht> das das finde ich gut. Auf so eine Antwort habe ich von Barry gewartet. Aber nein, Foto.
1: <lacht> nee, äh, nee, ich habe noch was anderes. Eine gute Flasche Likör. Einen Likör. Likör. <lacht> ja, geht auch immer. Aber... Da fällt ja schon Beispiel, zum Beispiel schon mal Minderjährige raus, oder? Ja, aber ich gehe davon aus, dass der Freund meiner Schwester, wenn ich eine Schwester hätte, nicht minderjährig ja, ist. Ja, aber wir reden
2: hier von dem objektiv besten Geschenk.
1: Ja, aber Minderjährige trinken auch nicht unbedingt Kaffee. Nee, aber Alter, die Liköre, was, was, was sind das für Leute, die Liköre
0: trinken? Ich will mich schon wieder rumhaten, aber. Denn so heute... Treffi ist auch ein Likör. Heute, ja, eben. Heute gönne ich mir so einen leckeren Holundergranatapfellikör. Mit 12,5 Das ist doch nix.
2: <lacht> das, da, muss ich, da muss ich dir leider zustimmen, Janik. Weil ich finde, dass Likör immer genau der, der Mittelgrad aus beidem schlechten ist. Zwischen, ich trinke gar nicht und ich hau mir richtig einen rein so, also yeah. das schmeckt ja auch nicht also hat, ich habe noch nie gedacht so oh, geil jetzt so einen schönen Brombeer-Bananenlikör oder Schlag mich tot.
1: irgendwas li- aber so ein schöner Schoko-Schokosahne-Likör ist doch lecker
0: nee nee das, das kann ich auch überhaupt ist Guter nicht ist. ja ich bin ich bin da raus bei Likören ich finde Likören das ist richtig das weckt ganz merkwürdige Emotionen in mir ich kann zum Beispiel auch, Feigling habe ich glaube ich so mit 15, also nee, mit 17, 18, ich habe nicht so früh getrunken, dann irgendwann angefangen auch mal auf Partys zu trinken und das ist
2: so räudig Ist das lief, auch ey. ein Likör? Ja, das ist richtig reudig. Ja, da würde ich jetzt sagen, ja. diese
0: Schublade mit reinschieben.
2: Also, was macht denn ein Likör aus? Dass er viel Zucker Na, hat? Sehr so? süß, sehr ja.
0: süß und irgendwie so wenig Alkohol. bummelig zwischen 12 und 20 Prozent.
2: Ah, okay. Ähm, ja, aber Likör, ja gut würde ich mich jetzt per se auch darauf einigen, dass das ein Ding <lacht> da ist für, aber, für alte Menschen.
0: Ja, da gibt es dann immer, die gibt es dann so in so fünfer Probierpacks, wo dann so ganz kleine Flaschen drin sind und einer ist schlimmer als der andere.
2: Ja, aber ganz, also wenn du wenn du auf diese Stufe singst, weil du unbedingt einen Schnaps brauchst, dann kauf dir einen Unterberg an der Kasse oder so. Oder <lacht> aber oh, oh. dann so ein Likör und da gibt es ja auch hier diese, oh, kennt ihr Klopfer? Mhm. Oh, das, ist, das ja. ist auch Likör, oder?
0: Ja, würde ich auch damit reinschieben in die Schublade.
1: Zum Teil, glaube ich. Ähm, ihr Teil. seid ja ein
2: bisschen älter Ach. als ich, ne? Ich habe ich hab letztens ja. ähm, darüber nachgedacht über Alkopops. Und ich bin in dieser Generation, wo es hieß, Alkopops ganz vorsichtig mit sein, ganz, ganz vorsichtig. Das ist der, der schleichende Tod. <lacht> Aber ich habe nie irgendwie, bin ich mit Alkopops in Berührung gekommen. Geschweige denn, wusste ich zu 100 Prozent, was das überhaupt ist. Ich glaube also so Smirnoff Ice zum Beispiel oder sowas, ne? Genau,
0: ja. V Plus.
2: Ne, V Plus, v- das ist doch aber, V Plus ist auch ein Alkopop? Es
1: wurde, da, da war auch mal irgendwann Es wurde Schnaps zum Alkopop ge- gezählt, ja. ja. Aber die, die hatten
2: also, 2,5 Prozent,
0: oder? In meiner, ja, jetzt. Ah Okay. Okay. In, in meiner Alterskohorte war das auch ein Thema mit Alkopops, dass das gar nicht geht. Ähm, aber die, Le- die Menschen, die das hergestellt haben, haben sich auch richtig verschätzt. Also Alkopops sind doch sowas von weg vom Fenster. Ja, also also aber, es gibt aber, ja noch Jackie Cola aus der Dose, aber das <lacht> war wohl ein anderer Schnack. <lacht> <lacht> so, aber diese ganzen smirnoff eis und so, das hat, hat sich ja überhaupt nicht mehr durchgesetzt. Nee, Ich glaube ist das eben ein Thema? wegen
2: dieser Hassreden.
1: <lacht> genau, was über so Alkoholpops Irgendwelche Jugendliche daran totgesoffen <lacht> haben.
2: Haben die. also, aber was war das denn? War das einfach Wodka äh, mit. Es war
1: einfach so süß mit Zucker und Limette oder so. Keine und, Ahnung. Aber dann süß. mit so viel cool. Prozent wie ein Bier. Ich glaube mehr. Ich glaube, die haben auch schon irgendwie 8-9% gehabt. Ah, okay. Und die waren halt so süß, dass du den Alkohol nicht gemerkt hast oder geschmeckt hast. Und dann haben die in kürzester Zeit halt ganz viel davon gesor- getrunken und sind dann
0: umgefallen. <lacht> Aber ich fände ein Viererträger Alkoholpops ist ein geiles Weihnachtsgeschenk.
2: Ja, würde ich nämlich auch sagen. Also ich würde mich mehr über ein Viererträger Smirnoff-Eis freuen, als über so einen richtig ekligen Likör. <lacht>
0: Ich würde ja einen guten
1: Likör mitbringen. Stell
0: dir mal vor, ich komme demnächst mal bei dir rum auf einen schönen Fernsehabend und die bringen vierer träger in <lacht> auf Eis mit, und, und dazu noch ein Sechster-Träger V-Plus-Energy. Ja, und so eine Rolle Huba-Buba. <lacht>
2: ähm, oh, oh da, äh, bei mir hört es ja auch auf. Äh, viele Leute sind ja auch so Fans von irgendwie Korn und dann ähm, hier, wie heißt denn mal dieses Brausepulver? Da rein und so oh, weiter wow. Bums. Ja. Das kann ich auch nicht. Also dann gib, Wodka Brause. Dann gib mir lieber wirklich, dann gib mir lieber so einen Wodka.
0: Bei uns, bei uns in Jena hieß das immer Schnuckelpuller.
2: Schnuckelpuller?
0: Ich weiß auch nicht warum.
2: Ja, wegen Puller, wahrscheinlich ja. wegen Pipi, oder nicht?
0: Weiß ich nicht. Puller ne. Pinkeln? Keine Ahnung. Ja. War, ist auch keine Geschichte dahinter, ich wollte so. einfach nur loswerden. Los okay,
2: werden. Äh, apropos loswerden, ich werde meine zweite Frage los. Und zwar möchte ich von euch wissen, wenn ihr ein Weihnachtssymbol wärt, ähm, sowas zum Beispiel wie der Weihnachtsmann, Rentiere, ähm, äh, Schokolikör, ähm, <lacht> <lacht> wenn ihr irgendwas davon wärt, so oder ne, keine Ahnung, die erste Kerze auf dem Adventskranz, äh, welches Weihnachtssymbol passt quasi am besten zu euch? Das möchte ich gerne wissen. Wenn ihr ein Buzzfeed-Quiz machen würdet bei Facebook, was wäre die Antwort?
0: Ja, du hast es leider schon ein bisschen vorweggenommen. Ähm, ich habe sofort an die erste Kerze auf dem Adventskranz gedacht, weil die mit Abstand am längsten Bestand hat von diesem ganzen Weihnachts-Deko-Scheiß. Also die ist von den ganzen Dezember am Start. So der Rest ist wirklich ja nur sehr sehr temporär, mal am Baum oder so, aber irgendwie in einer sehr kurzen Zeit. Und so eine Weihnachtskerze, die erste vor allem, hat eine relativ lange Daseinsberechtigung im im Christmas-Game.
2: Das stimmt. Die ist am Ende aber auch am ausgebranntesten, Janik, ne? Ja,
0: ja da ja. kann ich mich sehr mit identifizieren. <lacht> so am Jahresende. Das habe ich mir schon
2: gedacht. <lacht> ähm, ja, die, ja, und vor allem, die. stimmt, äh. die, die ist echt auch, die wird immer reanimiert. Jeden Sonntag brennt ja zwar eine ja. neue Kerze, aber die brennt ja wirklich jeden Sonntag.
0: Kriege ich einen neuen doch.
2: Habe ich, so, hab ich so noch nie äh, drüber nachgedacht. Barry, was sagst ja, du?
1: Ich bin äh, der Glühwein. <lacht> Ja. Ich, ich, mach den, ich heiz den Leuten ein, den Leuten wird warm ums Herz und ich schmecke auch noch gut. Barry, <lacht> 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 was würdest du sagen, nach was schmeckst du? Ähm, süß. Ich bin süßer.
0: Ja. <lacht> Einfach nur süß. Einfach nur süß. Tatsächlich, ich... Ja, und, und ich bin auch großer Stollen-Fan. Also ich könnte mir auch vorstellen, einfach Stollen, dass das gut zu mir passen würde. So, aber ein Stollen mit dick... Ja, da sind Rosinen drin. Stollen mit dick Butter drauf.
2: Ey, Janik, so ich, halt ich wäre sonst einfach Zentimeter. die Butter zu deinem Stollen. Geil. Lass mich die Butter <lacht> zu deinem Stollen sein.
0: Ey, und damit ist Dick Dove und Danger jetzt ein Glühwein mit Stollen und Butter. Ja. Also, das ist doch, <lacht> doch <lacht> Weltklasse. <lacht> Scheiß auf die erste Kerze am Adventskranz. Finde ich auch gut. <lacht> die, ja,
1: finde ich gut.
2: Ähm, Geil. Ja, das, das war eine schnelle Frage. Finde ich schön, dass ihr da direkte Antworten drauf gefunden habt und auch so kreativ seid. Dann würde ich jetzt einfach mal direkt zur dritten Frage übergehen. Und zwar können wir jetzt so ein bisschen... Ich finde das,
0: find das so geil, dass du bei drei Fragen zum Leben immer unsere Antworten bewertest. Also ich glaube, du bist so ein richtiger Vorzeigelehrer. Also mich einfach nur, danke für die Antworten, nee, also es war schon sehr kreativ, sehr direkt, vielleicht <lacht> so Attribute <lacht> zuordnest. Ich glaube, deine Schüler und Schülerinnen werden viel Freude mit dir haben.
2: Das freut mich zu hören, tatsächlich. <lacht> ähm, naja, also was würden wir denn, wir müssen ja auch was mitnehmen hier raus, ne? wir machen ja hier Qualitätscontent. Und dafür natürlich. muss man da auch ja. immer noch mal kurz äh, rekapitulieren. Re- <lacht> wir,
0: ja, wir liefen ja auch auf Spotify das ganze Jahr in der Kategorie Kunst. Ja,
2: <lacht> und, und Kunst benötigt Reflexion, Janik. Ähm, und, und
0: unseren Zuhörern aus dem künstlerischen Bereich wollen wir natürlich gerecht werden. Und was bieten? Das hier, das hier ist für euch. Ja.
2: Frohe <lacht> Weihnachten, ihr Dallis. Sucht <lacht> 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 ähm, ähm, euch einen Job? <lacht>
0: Aber <lacht> oh, ich fühle mich richtig weihnachtlich warm ums ja, Herz. Da, ich
2: auch. Ähm, der Kopf glüht. Ähm, Leute, ich möchte von euch noch mal wissen, was war das beste Geschenk, was ihr je bekommen habt? Also vielleicht ist es auch nicht das beste Geschenk, aber was ist so das erste Geschenk, was euch einfällt, wenn ich euch die Frage stelle?
1: Ja, ich hab's. Ich,
0: w- ich würde da noch unterscheiden,
1: deswegen mach mal erst Barry. Äh, als ich noch klein war, habe ich irgendwann meine PS2 geschenkt bekommen. Und das war so... Das hat meine Jugend verändert auf jeden Fall. <lacht> da war ich echt happy drüber. Im Positiven ich glaubte, hoffentlich. Ja.
0: Ich habe nie so Konsolen bekommen, ähm, sondern eher so Playmobil-Sachen und so noch relativ lange. Ich hatte auch voll lange so eine baby puppe so zum Spielen. <lacht> ähm, und ich glaube tatsächlich, wenn es um sozusagen die positive Emotion geht, dann ge- muss ich auch zurückgehen, so mit, keine Ahnung, 10, 11, 12, 13. Ich glaube, da freut man sich tendenziell am meisten. Also und auch so am nachhaltigsten. Da kriegt man was geschenkt und es ist ein halbes Jahr richtig cool, dass man das hat. Oder so ein neues Pokémon-Deck mit 15, 14, 13, wann war das? Ja. Irgendwie sowas. Also und jetzt kriege ich ja mit, also ratio oder objektiv gesehen, kriege ich jetzt die wesentlich besseren Geschenke. Also, ich habe zum Geburtstag so eine Apple Watch bekommen. Das ist so im Vergleich, ist es schon krasser als eine Playmobil-Burg. Ähm, aber ich glaube, so, was so die, die Freude, die Emotion angeht, war die Playmobil-Burg doch über der Apple Watch. Mhm. Weißt du, was ich meine?
2: Ja, natürlich, klar. Ja, also,
0: die Geschenke werden geiler, aber die Emotion Freude wird kleiner. Das ist doch verrückt.
2: Wobei, andersrum ist es ähm, zum Beispiel bei Socken, weil als Kind hat man sich über Socken überhaupt nicht gefreut. Heute denke ich mir so, geil, Socken.
0: Ja, aber Socken
1: haben ja ich auch... Ich kriege jedes Jahr Socken.
0: Socken haben ja auch jetzt eine andere Relevanz. Ja, nee. Die trägt man ja nicht nur... Hm?
2: Naja, man trägt sie, um dass die Füße warm sind.
0: Würdest du... Also, ich würde dir unterstellen, dass du deine Socken schon auch noch aus anderen Beweggründen auswählst.
2: Also, auswählst, ja. Aber Sonst wenn ich sie du geschenkt kriege... Bist ja
0: schon, du bist ja schon aus so ein Sockenzeiger.
1: Ja, naja. Du, na ja. du trägst ja auch immer gute Socken.
0: Naja. Hä? Na, sind ja, auch was?
1: da hast du schon wieder gute ich, Socken. Ich, an. Ja,
0: aber jetzt ist ja Weihnachten. Jetzt muss ja die Hose über die Socken gehen. Äh. <lacht>
2: an allen anderen Tagen im Jahr darf die Socken über die Hose gehen. Ja, ja klar. Nur an
0: Weihnachten nicht, natürlich. Naja, oder so unten rausblitzen, so gekrempelt.
2: Ja, nee, also ich habe schon weihnachtliche Socken an, das muss man sagen, ja, da, da, da hast du recht. Ähm, deswegen die Hose so leicht hochgekrempelt, dass man es schon noch, noch sieht. Ja,
0: aber wie steht hier eigentlich zu so Weihnachtspullis, wie ich
2: den trage? Finde ich ganz schlimm. Ich auch. Ähm, ich für auch. die Zuhörerinnen und Zuhörer, ich, hab, ich lese einmal kurz vor, was da draufsteht. Auf Yannicks Pulli steht Hallo I Bims 1 Nico Lauch. Und da drauf ist ein Lauch mit Weihnachtsmütze, bad und zum Stock.
0: Ja. Also, das ist also so
2: Ugly Christmas Sweater, ne?
0: Genau. Genau aus dem Grund habe ich ihn auch gekauft. Wir haben mal eine Kneipenquiz-Ausgabe für Weihnachten gemacht. Und dafür habe ich den aus so einer Facebook-Werbung rausgecashed. Also, der hat auch so einen ganz ekelhaften <lacht> Stoff. Ist nicht so richtig hochwertig. Und also riecht so ein bisschen nach Chemiefabrik. Mm. Ähm, ich habe den ich Geruch quasi Kne- in der Nase. Ja, ja. Aber fürs Kneipenquiz war das genau der richtige Humor. Ja gut, das passt naja. Barry, hast Aber du an sich du bin ich auch sehr gegen...
2: Oh, sorry. Ich habe keinen. Gar nicht. Nee. Aber, und Yannick ist normalerweise... Was meinst du gerade, du bist eigentlich auch sehr dagegen?
0: Ja, ich... Nein, also ich finde so ein Wollpulli mit so weihnachtlicher Stickerei kann man machen, wenn man da Bock drauf hat. Aber ich finde generell so, so Shirts und Pullis mit Sprüchen... Weiß ich nicht... Komme ich generell nicht ran. Also sowas wie, ich bin jetzt 30, hilf mir über die Straße, das ist einfach nicht, <lacht>
2: nicht wenn, mein Ding. Wenn äh, wenn verloren, bitte bring mich zu Schatzi und dann Schatzi trägt ja. ein T-Shirt, wo drauf steht, ich bin Schatzi. Ja.
0: ja. Oh, oh. Scheiße, Mann.
2: Amazing. Ey.
0: Und damit haben ja, das wir jetzt die, das 50 sind, das sind, unserer Zielgruppe entfernt. Da, da, das sind die Schatzis, die irgendwann bei dieser RTL-Show mit dem Heiraten landen. <lacht> so, das sind die schwer vermittelbaren.
1: Ja. Oh, Junge. Oh, wir, wir müssen. Äh, Johnny, du hast uns noch gar nicht erzählt, was dein bestes Geschenk mein war. Mein bestes
2: Geschenk? Ähm, ja, Oh, ich ähm, tatsächlich war ich, äh, habe ich viele Geschenke gekriegt, die auch sehr sehr schnell wieder bei der Seite ähm, an der Seite lagen, weil ich äh, ein Kind war oder immer noch so bin, dass ich sehr schnell das Interesse Positiv formuliert, ich entwickle sehr schnell neues Interesse an anderen Dingen. <lacht> Negativ ist, okay. ich verliere sehr schnell Interesse. Aber ich also etwas, woran ich mich, glaube ich, immer erinnern werde, ist, ähm, ich habe mal ein, ein Handy gekriegt, weil ich unbedingt ein Handy haben wollte, was aufschiebbar war. Ein Schiebehandy. Ähm, das habe ich dann ja. bekommen und das war auch so ein mehr oder minder Billo-Ding. Aber ich habe mich halt arsch gefreut, weil es ein Schiebehandy war. Dann war es nach drei Monaten kaputt und ähm, mein Vater hatte das bei Ebay gekauft. Dann sind wir in O2-Laden gegangen, haben nachgeguckt, irgendwie, ob man das reparieren kann. Und der Typ meinte, ja, reparieren kann man es als allererstes nicht. Und es ist auch noch geklaut. <lacht> <lacht> die, 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 äh, die Nummer steht auf so einer Liste, wo man rausfinden kann, dass das geklaut worden ist. Gut, Und Andy, zack, mein Interesse ich, wieder da. Na, ja, genau. Da, da habe ich mich dann mit dem Ebay-Mann auseinandergesetzt. Nein, ähm da war das Handy-Schrott, ich habe mir irgendwas anderes besorgt. Aber ja, darüber habe ich mich ja. sehr, sehr doll gefreut.
0: Hattet ihr irgendwann mal so ein motorola klapp handy was man so nach oben so aufklappt? Diese, ich weiß sogar konnte?
2: genau, welche du meinst, nämlich die mit so einem kleinen Bildschirm, der yeah. noch auf der auf der aufklappbaren
1: Seite war.
0: Genau. Ja. Ja, ja, nee, hatte, hatte ich nicht. ganz lange. Hatte ich nie tatsächlich.
1: Ja. Ich hatte so ein ähnliches Modell von Samsung. Aber Die waren der Shit.
0: Ich hatte, bis ich bis ich so ein iPhone hatte, ganz lange so ganz merkwürdige Handys. Ich hatte auch eine Zeit lang mal ein Blackberry.
1: <lacht>
2: Mit so richtiger Tastatur und all. Ja. Die waren voll. auch mal der Shit, ne? Also, die waren mal da, ja. ja. Das war so, vor Apple, so der, das Business-Handy. Ähm, ja, habe
0: ich aber nie verstanden. Also, das war todesunpraktisch. An allen Ecken und Kanten. Ja, Nicht mir das, vorstellbar heutzutage. Nee, da war die
2: Technologie <lacht> noch auf einem Findungsweg. Apropos Findungsweg, Barry hat eine Geschichte vorbereitet.
0: Auf jeden Fall, das war es mit drei Fragen D- zum Leben. Drei sogar. Yo. Ach ja, stimmt. Äh, dann würde ich vorschlagen,
1: wir hören doch...
0: Hören doch Wie heiter ein, ist oder? das
1: Weihnachtsfest, wenn man sich reich beschenken lässt. Da wartet unterm Weihnachtsbaum so manch vergessener Kindertraum. Es riecht nach Zimt und Eierpunsch, erfüllt wird beinahe jeder Wunsch. Und auch wenn die Verwandten nerven, verkneift man sich, sie rauszuwerfen. Denn Weihnachten ist Besinnlichkeit, Vergessen ist ein jeder Streit, doch wehe, es gibt nichts zu essen, dann kann man Weihnachten vergessen. Die Weihnachtszeit hat eingeschickt, sie macht mich jährlich immer dick. Denn Schuckibraten und andere Leckereien, dank Corona lasse ich es nicht sein. Und ist die Weihnachtszeit dann vorbei, hab ich die ganze Rennerei. Die Funde wieder loszuwerden, es wird mir wohl den Sommer verderben. Doch gelernt habe ich wie immer nichts, nächstes, nächstes Jahr derselbe Mist. Der Weihnachtsmann kann heute nicht kommen, er ist noch ziemlich mitgenommen. Von der Party mit seinen Zwergen, sie sind beim Feiern fast schon Schergen. Der Punsch war gut, der Sekt war lecker und dazu vom Zuckerbäcker. Es gab Mohngebäck und nun fühlt er sich außerstande zu tun. Was jedes Jahr zur Heiligen Nacht zu seiner Aufgabe ward gemacht. Zum trinken wir jetzt auch ganz fein ein hübsches Gläschen voller Wein.
0: Ja Barry, ey. hast du wahrscheinlich selber geschrieben, oder?
1: Ja, total. <lacht> äh, mit Google. Habe ich mit Google geschrieben. Aber ich muss sagen, wirklich schön vorgetragen. Finde ich auch. War, war auch eine schwere Arbeit. Also ich habe oft aufgenommen und wieder gelöscht, ja. bis ich zufrieden war. Musstet ihr vom Nikolaus früher im
0: Kindergarten in der Grundschule so Gedichte aufsagen?
1: Mhm. Auswendig? Ja, teilweise.
2: Ich erinnere mich nicht daran. Keine Ahnung.
0: Ich musste das auch nicht machen, aber ich glaube, das war ein Ding. Also das Leute, das so... Ja, ich
1: musste das hin und wieder machen, auch zu Hause. Bevor es Bescherung gab, musste ich teilweise entweder ein Gedicht aufsagen oder ein Weihnachtssied singen.
2: Uh, das... das und alle anderen, nicht. Das war bei,
1: alle anderen nicht. Alle anderen nicht, nur ich. Nee, nur ich.
0: Der kleine, weil ich halt das Kind war. Weil der Christopher wieder unartig war.
1: <lacht> so, Christopher. Nee, weil ich so gut singen kann. Das
2: hast du jetzt davon. Jetzt kannst du hier schön einmal oh, du Fröhliche singen.
0: <lacht> ähm, so. Nee, heute nicht. Leute, ich angesichts ähm, dieses wunderbaren Beitrags von Barry würde ich auch gerne meinen ersten Liedbeitrag einbringen ähm, neben dem Intro habe ich auch noch eine Kleinigkeit für euch beide jeweils vorbereitet und äh, hier kommt mein, mein Weihnachtslied für, für Barry.
1: Als Barry Das gab es schon seit Jahren nicht,
0: die Kühler vom Fast. dick und doof und deja. Ja, ey, das... (lacht) (lacht) Richtig gut. Ich hatte so viel Spaß am Montag.
2: Ja, das klingt so. Das, das fand ich tatsächlich äh, sehr, sehr kreativ, Janik. Vor allem mit dem Wickhüler.
0: Wickhüler! Ja, wir haben sehr lange überlegt, was, wie können wir ein Kyrie laison <lacht> ersetzen. Und nichts ist besser als Wickhüler.
2: Vor allem, und ihr habt die Töne auch echt gut getroffen, also es klang wie in der Kirche.
0: Ich bin wirklich überrascht, ne? wir haben ja. natürlich so orchestrale Musik drunter gelegt, die, die Cellos tragen uns da quasi durch den Song, könnte man sagen. Oh ja, aber ich, ich bin wirklich auch überzeugt, also ich könnte mir gut vorstellen, dass wir nächstes Jahr einfach die Dicto von Danger Weihnachtsliederplatte aufnehmen. Oh, das wäre geil. Dann gibt es auch ein neues, perfektes Geschenk, das man wirklich Jön schenken kann. Oh
2: Gott, oh Gott. Ja, das ist eine gute Idee. (lacht) Was würdet ihr sagen, wann muss man mit sowas anfangen? Also so so Weihnachtshits produzieren und so das damit für, also Helene Fischer fängt doch damit bestimmt jetzt gleich schon an für nächstes Jahr, oder?
0: ich glaube, das geht schnell.
2: Ja, so eben einmal. Nimmst ja
0: einfach schon? Komm ein bisschen auf den Anspruch drauf an.
2: Naja, der Anspruch sollte sein, keine Ahnung, Kyrie, nee, Barry, sag mal, was so wolltest du
1: gerade sagen? Du, du nimmst einfach eine bekannte Melodie mit ein paar Percussion oder sowas und schreibst ein Text bisschen um und dann hast du einen neue Weihnachtssitz, das ist doch ganz einfach. Genau, und die meisten
0: Weihnachtslieder sind ja so alt, dass da irgendwie nicht mehr so viel Urheberrecht drauf, drauf liegt, auf diesen alten Melodien. Ich glaube, die kann man problemlos einfach umschreiben und dann rein auf die, oder drauf auf die CD.
2: Ja. Wie, es können, können Lieder zu alt sein, dass sie nicht mehr urheberrechtlich geschützt sind?
0: Ich meine schon, ja.
2: Aber kann ich dann Lieder von Elvis jetzt einfach covern? Nee, covern kann man sowieso, nee, die, ne?
0: Die müssen covern kann, kann man sowieso, aber dann darf man das nicht quasi äh, monetarisieren. Also nicht irgendwie damit Kohle machen. Ah. Ähm, sonst, dafür bräuchte man eine Genehmigung, aber ich glaube, es gibt so ganz alte klassische Musik, so Melodien halt, die man verwenden kann, weil da, also keine Ahnung, ich kenne jetzt auch keinen alten Komponisten, aber so (lacht) einer von diesen alten Menschen aus dem 16. Jahrhundert, so, da ist halt niemand mehr, kein Enkel, der sagt, da will ich jetzt aber schon nochmal 25 Cent pro Klick haben und dann (lacht) kann man da wahrscheinlich einfach rein. Ja. Also es müsste machbar sein. Ähm, Ein bisschen moderneres Lied haben haben wir für für Johnny vorbereitet. Ich würde das auch einmal kurz hier auf unserem Recorder abspielen. Jo, hau raus. Don't danger, don't danger Du trinkst auch unter Weihnachtsbaum Mittags um zwölf Bist du schon blau Grüße gehen raus an deine Frau Don't danger,
1: don't danger Schönen Kater unter Baum Mittags um zwölf Bist du schon blau Grüße gehen raus an deine Frau
0: Baum.
2: Grüße an deine Frau, Evo, auf jeden Fall. Ja, schönen Kater <lacht> unterm Baum. Ähm, ja, sehr schön. Ich danke dir, Yannick, ähm, für diesen, für diesen wunderschönen, ähm, für diese wunderschöne, äh, weiß ich auch nicht, was, was das gerade war. Das ist ja.
0: eine, eine Neukomposition. Kunst. Ja, das ist immer eine Neukomposition. Das ist Kunst. Kunst, genau. Das ist der Party des Podcasts, der sich mit Kunst äh, beschäftigt.
2: Ich ähm, fand besonders schön die Lein Grüße auch an deine Frau. Das, ähm, ja. ja.
0: Ich wollte Tomke mitgedacht haben. Ja, das
2: ist, das ist sehr schön. Habe ich. Äh, äh, ja, würde sie sich sehr darüber freuen, meinte ich. Glaube ich auch. Vor allem, ich finde aber tatsächlich.
0: Also. Punk, Musik und Weihnachtslieder geht ausgesprochen gut zueinander.
2: Das heißt, du, da denkst du bestimmt direkt an die Toten Hosen. Ja, sicher. Ja, sicher.
1: Nein, die Roten Hosen. die Roten, die roten Hosen. Hosen. Ja.
0: ja, da muss
2: ich, wird, muss ich ehrlich sein, da konnte ich nie viel mit anfangen, ne?
0: Wird nachher unterm Baum auf jeden Fall nochmal reingeworfen.
2: Echt? Hört ihr ja, das sicher. dann mit euren Familien? So? Also, oder nee, du?
0: aber nee, mein Onkel bestimmt.
2: Meine
1: Onkels. Ich höre es vielleicht, wenn ich zu meiner Oma fahre.
0: <lacht> Auf dem Weg zur Oma, ja. Vielleicht besorge ich mir ja. das gleich auch noch für die Fahrt. Da habe ich tatsächlich auch ein bisschen Bock drauf.
1: Und
2: die haben ein ganzes <lacht> Album gemacht, ne? Mit O. Tannenbaum in Ziemlich viel Punk ja und so. Ja, ich weiß nicht. Ja. Damit, ja, Also, aber schön, hört euch das mal an. Ich glaube, ich hole gleich meine, ähm, entweder meine Wolfgang-Petri-West-Off-CD raus, auch für die Heimfahrt. Oder ähm, ich habe noch so im Auto liegen... Es gibt bei euch auch immer ähm, so Pralinen, die jedes Jahr weiter verschenkt werden und äh, die mhm. niemand irgendwie ja. jemals richtig aufmacht. Ähm, da gab es nämlich auch mal so eine CD dazu, das ist irgendwie edle Tropfen Pralinen und da waren dann oh. m- musikalische edle Tropfen drauf. Ähm, die liegt noch bei mir im Auto, vielleicht gönne ich mir die gleich mal.
0: Ja, vielleicht ist das eine... Oh, die Pralinen sind lecker. Die Pralinen sind lecker. Oh, ja. Nee,
2: Schnapspralinen ja. kann ich auch überhaupt nicht dran fangen.
0: Pralinen und Liköre, Alter. Ja. <lacht> Kannst du mich mit jagen. Wirklich. Barry,
1: ich bin alt, ich bin Schatz, alt.
2: Berry ist echt eigentlich so eine 60 jährige Opa <lacht> so oder <das>. Oma.
0: <lacht>
1: die Hälfte habe ich schon rum. Mehr als die Hälfte.
2: Ja. <lacht> oh, schöne Praline.
1: Sehr gut.
0: Mor- ähm, Leute, ein. Leute, ich gucke mal auf die Uhr und ich muss tatsächlich gleich mal losfahren, sonst kriege ich Ärger zu Hause. Ja, ich auch. Ähm. Ich würde vorschlagen, wir schließen gleich einfach mit meiner Weihnachtsgeschichte, so ganz am Ende. Das finde ich eine schöne Ähm, Idee. Gerne. Hängen die hinten ran. Ich muss sagen, es hat mir, ich war skeptisch heute Morgen, so aus dem Bett raus, direkt mit euch quatschen und weihnachtliche Stimmung verbreiten, aber ich finde, wir waren überdurchschnittlich erfolgreich. Also (lacht) (lacht) Ich fand die Folge wirklich gut. Mir hat es große Freude bereitet. Mein Herz ist erwärmt. Äh, Weihnachten kann für mich jetzt doch losgehen. War schön mit euch. Vielen Dank.
2: Ja, gleichfalls. ähm Tatsächlich fühle ich mich jetzt auch weihnachtlicher als, als heute Morgen, ähm, dank euch, sehr schön. Ähm, wir sind zwar trotzdem noch an ein paar kuriose Themen abgedriftet, würde ich behaupten, aber ich würde sagen, die grundsätzliche Weihnachtsstimmung hat diese Folge schon ummantelt. Ähm, und äh, ja, damit wünsche ich euch auch allen da draußen ähm, schönes, schöne Festtage, je nachdem, ob ihr Weihnachten feiert, wie ihr Weihnachten feiert. Ob ihr irgendwas anderes feiert, habt eine schöne Zeit und wir hören uns noch vor Silvester, glaube ich. Ja, okay.
1: Ja. Ja, alles klar. Ähm, erzählt euren Freunden von unserem Podcast. <lacht> äh, folgt uns auf Instagram und frohe Weihnachten. Bis bald. Bye. Ciao, see, yo. Yo, Leute. Frohe Weihnachten. Äh,
0: kommt, gut, kommt gut über die Zeit und ähm, hier ist noch eine kleine Geschichte mit dem wunderbaren Namen. Mutters Kühlschrank Menschen haben vor allem möglichen Sachen Angst. Manche haben Angst vor dem Zahnarzt, manche vor Krokodilen, wieder andere vor Dunkelheit, dem Finanzamt, vor Prüfung oder dem Besteigen einer Weltraumsonde. Mich kann das alles nicht schocken. Eigentlich habe ich nur vor einem Angst, dem weihnachtlichen Kühlschrank meiner Eltern. Ich weiß nicht genau, wann es anfängt, wann man eklig wird, alterseklig. Ich kann nur sagen, wann es bei meinen Eltern anfängt. Das war Weihnachten 2006. Da besuchte ich meine Eltern in Westdeutschland und fand im Arbeitszimmer meiner Mutter einen toten Fisch. Einen ganzen, kompletten, filetierten Räucherlachs. Er war immerhin eingeschweißt in eine Plastikpackung. Was ist denn das? frage ich erschrocken. Du sagst doch so ger- du magst doch so gerne Lachs, hieß es. Ich rekonstruierte. Meine Eltern hatten Anfang November diesen Lachs als Präsent eines von ihnen stammkundenartig frequentierten Reisebüros bekommen. Bei plus 8 Grad zu verbrauchen bis 10. Dezember, hieß es auf der Folie. Wir schrieben mittlerweile den 26. Dezember und im Arbeitszimmer meiner Eltern hat es geringfügig mehr als 8 Grad. Ach, der ist doch eingeschweißt, sagt meine Mutter beschwichtigend. Außerdem sei das ja ein Mindesthaltbarkeitsdatum. Ist es nicht, sagte ich, da steht zu verbrauchen bis... Du musst ihn ja nicht essen, sagte meine Mutter beleidigt, fraß in den nächsten Tagen das gesamte Tier mit meinem Vater alleine und bekam folgerichtig am Tag meiner Rückreise nach Berlin verdientermaßen einen Magen-Darm-Infekt, der sich gewaschen hatte. Das würde ihr eine Lehre sein, dachte ich. Weihnachten 2007 war meine Mutter besonders gut gelaunt. Dieses Jahr, so sagte sie, habe sie ganz besonders viel Zeit für mich, wenn ich schon aus dem fernen Berlin anreise. Sie habe das ganze Essen für die Feiertage schon vor Tagen, ja Wochen, vorbereitet. Beides bereitete mir zur Überraschung große Sorgen und und einiges Kopfzerbrechen. Nachts, als sie schlief, inspizierte ich den Kühlschrank. Ich fand Eier, die laut Karton im Sommer abgelaufen waren. Fand saure Sahne, vermutlich die sauerste Sahne der ganzen Welt, denn auch diese war seit mehr als einem halben Jahr abgelaufen. Fand abgelaufenen Joghurt, ja sogar abgelaufenen Scheiblettenkäse. Respekt, Respekt, dachte ich. Scheiblettenkäse ist so zugeballert mit Schmelzsalz und Konservierungsstoffen, dass diese Packung schon seit über zwei Jahren in diesem Kühlschrank liegen musste. Was ich hingegen nicht fand, waren die angedrohten bereits vorbereiteten Speisen. Ich ging zur Kühltruhe. Tiefgefrorener, eingepappter Igleschnittlauch, haufenweise Putenfleisch aus der pre Tschernobyl area mit mitleiderregender Gefrierbrand, ein paar Bofrost-Steaklets, eine Auftautorte, sonst nichts. Viel zu spät nämlich beim Essen stellte ich fest, dass sie das Essen eine weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannte und gefürchtete Hühnersuppe auf der Terrasse geparkt hatte. Der Winter 2002 war ein warmer Winter. Es kam zum Magen-Darm-Infekt. 2008 feierte ich Weihnachten dann lieber ganz in Berlin und schickte meine Schwester vor. Sie trug eine mehrwöchige meldepflichtige Salmonellen-Infektion davon. 2009 musste ich wieder ran, aber ich hatte vorgebaut. Hey Mutter, du machst dir immer so viel Arbeit mit, der, mit dem Kochen. Weißt du, diesmal mache ich das einfach, avisierte ich fernmündlich. Ich trug ihr lediglich auf, ein wenig Schnittlauch zu besorgen für meine Salatsauce. Alle anderen Lebensmittel würde ich selbst mitbringen. Ach, Schnittlauch habe ich noch da, tönte sie fröhlich am Telefon. In der elterlichen Küche angekommen, fand ich tatsächlich Schnittlauch vor. Es war der schon 2007 in der Kühltruhe vorgefundene, tiefgefrorene, fertig vorgeschnittene Iglo-Schnittlauch. Er war vor zweieinhalb Jahren abgelaufen. Ich monierte dies, aber meine Mutter meinte, der sei ja tiefgefroren, sie habe ihn extra nicht in den normalen Kühlschrank getan. Mein Hinweis, im normalen Kühlschrank würde tiefgefrorener Schnittlauch nach zweieinhalb Tagen aus widerwärtigster anlaufen, ließ sie nicht wirklich gelten. Im Mai 2010 wurde meine Mutter 70. Sie lud größere Familienzusammenhänge nach Hause ein. Als Vorspeise gab es gekochten, erkalteten Spargel mit einem weißlichen Matsche bedeckt. Ich kostete vorsichtig. Eine existenzielle Säuerlichkeit ging von dieser Soße aus. Eine fadenziehende Säuerlichkeit, die durch nichts zu erklären war. Bestimmt enthielt ein Tropfen der Soße bis zu einer Milliarde Enterokokken, Cola-Bakterien und Salmonellen. Ich trank unverzüglich vier große Gläser Rotwein als Gegengift. Währenddessen beobachtete ich die anderen Essenden. Stumm und unglücklich aßen sie die Spargelstücke um die Soße herum in sich hinein. Als meine Mutter in die Küche ging, um nach den Kartoffeln zu sehen, sagte ich ins Rund, ich glaube, die Soße ist verdorben. Nicht verdorben, nur geronnen, sagte mein Cousin, ein stämmiger Finanzwirt, und wir alle lachten herzlich. Ich legte meine Papierservette auf den Vorspeisenteller, umschloss mit einer geschickten Handbewegung die Spargelsoßenmatsche in der Serviette und knetete all dies zu einem dunkelblauen Ball, den ich unter den Tisch fallen ließ und später entsorgte. Als Hauptspeise gab es wieder irgendwas mit Lachs und Magifix. Glücklicherweise war diese Mahlzeit aber in einer feuerfesten Form mehr als zwei Stunden bei 300 Grad erhitzt worden, sodass zumindest keine bakteriologische Gefahr von ihr ausging. Nach der Feier waren 70% der Gäste erkrankt. Nur wir Alkoholiker hatten es ohne Infekt überstanden. Weihnachten 2011 kapitulierte ich. Es gab spanische Eier. Eine Speise, die ich als Teenager mal ganz gern gemocht hatte. Eine typische 70er Jahre Partyspeise. Man kocht sehr viele Eier hart, halbiert sie entfernt den Dotter und püriert diese unter eifriger Zugabe von Milch und Mayonnaise. In einer zweiten Schüssel rührt man Dosentunfisch mit Ketchup an, füllt diese rotbraune Pampe in die Ausfüllung der Eidotter, gruppiert etwa 20 dieser halben Eier in einer Schale, übergießt diese mit der milch mayonnaise pampe und lässt all das eine halbe Stunde kalt im Kühlschrank ziehen. Frisch, mit frischen Zutaten zubereitet, kann diese Mahlzeit tatsächlich schmecken. Nach Art des Hauses meiner Mutter hingegen, also vor Tagen zubereitet und wahlweise auf dem Dachboden, der Terrasse oder im Schlafzimmer aufbewahrt, würde diese Mahlzeit aufgrund der zahlreichen hochverderblichen Zutaten eine so massive gesundheitliche Gefährdung bedeuten, dass sogar der proaktive Konsum einer Flasche Fern- und nicht ausreichen würde, sie unbeschadet zu überstehen. Ich sagte meiner Mutter, dass ich diese Speise auf gar keinen Fall zu mir nehme, da ich nicht, da ich nicht daran interessiert sei, mit unter 40 zu sterben. Es traf sie hart. 2012 war ein Kinderspiel. Mutter hatte vom zweiten bis 4. Advent eine unerklärliche Magenverstimmung und konnte aus diesem Grund kein Essen vorbereiten. Unter Tränen gestand sie mir dies. Man müsste leider diese Weihnachten das Essen aus einem nahegelegenen Restaurant liefern lassen. Rückblickend muss ich sagen, das war mein allerschönstes Weihnachten. Ciao.